0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u dalšího dílu našeho zábavně diskuzního pořadu Futurecast, doufám, že zábavně diskuzního. Opět tady v sestavě je Martin Pulsner a Marek Tomíšek. Ahoj. Ty máš dneska nový sestřih vousů, to no. je takový jako
1: korona sestřih. No, tak pořád nosím roušku, tak... Nebo Movember... <laughs> Tak dohromady. Trošku. <laughs> Aby se s
0: tebe nestal třeba za pár měsíců dřevorubec, potom uvidíme. A každopádně dnešní Futurecast bude opět nabitý tématy, protože mezi tím se nám představilo spoustu zajímavých elektromobilů a zajímavých novinek. Hnedka začneme novým BMW iX, což je velmi očekávaný elektromobil z dílny BMW. Zároveň další novinkou je Audi e-tron GT, což je vlastně... Porsche Taycan se čtyřmi kruhy, který vypadá moc pěkně, takže se o něm taky pobavíme. A potom si schrneme také zajímavá menší SUV která se chystají na trh v příštím roce jako konkurenti Tesly Model Y. Jednoho z nich jsme prolezli, Volkswagen ID4, takže tam se rozhodně podělíme o naše dojmy, i když jste se už mohli podívat třeba mezi tím na video. mrkneme se na nějaké novinky ohledně nabíjecích stanic, protože mezi tím se nám postavilo zase spoustu stanic a máme tady i nějaké další novinky ohledně nabíjecích služeb. Uh, pak tady máme další novinku: hodně Tesly, uh, Rivianu, a máme tady pozor i soutěž. Opět budete moct soutěžit s teslička.cz o. Uh, testovací zážitkovou jízdu v elektromobilu Tesla dle vlastního výběru, takže rozhodně v průběhu Futurecastu se na nás dívejte. V průběhu Futurecastu vyhlásíme tu soutěž, vyhlásíme soutěžní otázku, na kterou potom zadáte odpověď do formuláře v článku a potom se můžete těšit, že se na vás třeba usměje štěstí při losování. Takže to si rozhodně nenechte ujít někde v průběhu nebo pardon, Futurecastu nás to čeká. No a a nakonec se podíváme na zajímavý český elektromobil
1: MVM Spartan, který vypadá dost jako old school. On je old school, a ale vlastně není. Je tak částečně český, takže k tomu
0: se dostaneme. Tak, tak. Takže vidíte, že ten program je opravdu hodně nabitý, no ale začínáme tedy ničím menším než právě BMW IX. To vychází z, ze studie, kterou BMW ukazoval už několik let, a která vypadala dost odvážně a přeznamenávala to, jak mají vypadat elektromobily nebo jak budou vypadat elektromobily od BMW no a nyní jsme se dostali konečně k odhalení finální verze SUV BMW iX má dojezd přes 600 km má třeba na palubě 5G má nabíjení rychlostí až 200 kW, což je tedy jedno nejví, nejrychlejší nabíjení které vůbec můžeme mezi elektromobily najít a hodně zaujme také neobvyklým designem co na něj říkáš? Líbí, nelíbí? No, no, já z těch
1: velkých ledvinek u BMW mám trochu smíšený pocity, nicméně zrovna u tohohle auta mi to k tomu, jak však se cel- celkem sedí. Rozhodně, rozhodně mi to tam přijde, že to tam sedí víc, než třeba na nový x 7 a podobně. Takže je zase pravda, že ti, co by chtěli, aby elektromobily
0: neměli vůbec přední masku takovouhle výraznou, aby to bylo minimalistické, tak BMW jde úplně opačnou cestou. Na druhou stranu to chápu, je to prostě součást nějaké korporátní image nějakého designového směru a BMW bez ledvinek by prostě vypadalo divně a i, i BMW i3... Tam ty malinký ledvinky, sice zakrytý plastem, ale
1: vyplněný plastem, ale měla je tam. A tady teda se trošku zvětšily, no. BMW bez ledvinek by nebylo BMW, protože málo která automobilka má uh, charakteristický znak designovej tak, takhle dlouho. Automobilky mají sice nějaký charakteristický masky, ale v průběhu času se mění, ale prostě BMW má ledvinky desítky let, takže mm. k BMW to patří akorát poslední době jsou na můj vkus trošku větší. Tak. Zajímavý vypadá i záč. Z
0: boku si můžeme všimnout právě odkaz na i3, že, hmm. ta, že tam je to spojení těch, toho zadního okna a bočního okna, takže je tam tak? je taková maličkost. I ze zadu to auto vypadá dost jako neobvyklé. Rozhodně to bude elektromobil, který se na silnici nestratí. Já zatím taky nevím, jestli se vlastně to auto líbí nebo nelíbí. Je to takové Nevím, zatím, zatím, zatím jsem si na něj neuviděl úplně názor a chci si to nechat opravdu až na to osobní
1: seznámení, které častokrát je úplně jiné než, než fotky. Přesně tak, přesně tak, že někdy to auto vypadá nějak na fotkách, ale potom ten, když to člověk vidí naživo, tak to dělá úplně jiný dojem, takže jsem taky zvědavý na to, až ho vidíme naživo a hlavně až si ho projedeme, protože Jedne, jeden z těch parametrů, který BMW slibuje, je, že spotřeba bude pod 21 kWh na 100 km. Což se by hodně zaujalo. Jako Podle BLZP, no, přesně tak. U, u protože, jízdy. protože vzhledem k velikosti toho auta to je hodně pěkný číslo, takže hmm. se těším, až že pro, pro ženu okruhem zaostřeno na spotřebu. No a
0: zároveň to auto by mělo být opravdu velmi dobrý dojezd. BMW slibuje díky leté spotřeby až přes 600 kilometrů, což má být kombinace nízké spotřeby a baterie, která má mít větší kapacitu než 100 kWh. Hmm. BMW ještě neřeklo přesně hodnotu, odhaduje se někde kolem 110 kWh, ale aby to, aby to sedělo, ale opravdu tím pádem to bude vlastně elektromobil s největší baterií na trhu s fyzickou kapacitou. Takže jsem zvěděl, no co se týče hmm. těch osobních elektromobilů a jsem zvědavý teda, kde bude ležet ta reálná hodnota dojezdu a spotřeby, ale pro, pro ty, co potřebují dojet do Chorvatska na jedno nabití, tak by tohle mohla být celkem zajímavá možnost.
1: Tak ono, pokud bude spotřeba 20 kWh na 100 km, tedy pod těch 21, co slibuje BMW, tak by ta uh, baterie musela mít kapacitu dokonce 120 kWh. Takže by to bylo opravdu největší baterie na trhu, protože hmm. i Lucid, který uh, připravuje baterii 113 kWh a ta by měla teďka být největší, tak vlastně bude menší než tohle.
0: My ještě neznáme ani cenu, všechny tyhle věci se dozvíme až později, protože bohužel, tedy, i když se vlastně přestavilo ve finálním designu a finálním prozvedení, tak dorazí do výroby až za 300 roků, v polovině roku mm. 2021 a na první trhy se dostane až za rok. Takže ještě máme docela hodně času. Ale zpátky k tomu designu, eh, zatímco zevnějšek mám smíšené pocity, ještě jsem si na to nevytvořil názor, tak mně se hodně líbí interiér. To je hmm. fakt jako: to je opravdu moc krásný, minimalisticky zpracovaný interiér, který ale je minimalistický, ale zároveň hodnotně působící hmm. a klasicky působící. Jsou tam takové ty malé prvky, zajímavé, křišťálové, ovládací prvky na nastavení sedadel a líbí se mi i ta Šajtech? tomu říká BMW, že vlastně ta technologie je skrytá a nevidíší, což je třeba ten volič z jízdního směru, který je zakomponován hezky do takového dřevěného panílku. A je tam, jsou tam měkčené materiály kolem té přístrojové desky fakt to vypadá mm. moc hezky a hrozně se těším, až si do toho sednu má to po vzoru Tesly otvírání dveří na tlačítko <laughs> už je přesně vědět, kde se inspirovali mm. A takže celkově opravdu moc povedený auto v interiéru a ten exteriér, no uvidíme no. <laughs> Zajímalo by mě, odkud pochází ten
1: křišťál protože že by byl jak, s známo, jak známo působil tam nějakou dobu Josef Kabaň, který je známý tím křišťálem, mm-hmm. tak je možný, že to je nějaký jeho podpis, který tam zůstal. To je pravda, do jaké míry se na tomhle autě už mohl Josef Kabaň podílet, ale tak pravděpodobně asi di- ano. Design se většinou vytváří ano. Nějaký, tak, několik tak, let tak. dopředu, takže když už tohle je v podstatě finální verze designu, tak si myslím, že právě v tu dobu, kde on tam působil, se mohl začít vytvářet hmm. ten design. Takže je když... možný, že to je český podpis. Je to možné,
0: Je to možné, pokud to teda vůbec křišťál je. <laughs>
1: a každopádně pokud
0: vás cokoliv zajímá Třeba k jakémukoliv tématu Třeba právě k BMW iX Tak se neváhejte zeptat online Pokud následujete online Tak přímo na YouTube Abyste se třeba dozvěděli něco zajímavého Co si o tom myslíte Nebo třeba nám řekněte svůj názor na to auto A pokud to bude zajímavé Tak nám to tady Petr do vysílání přečte A zeptá se nás Takže ptejte se rozhodně je případně na co A pokud to bude zajímavé Tak se to probuje přímo k nám kde se pak vyhlašou výherci z těch soutěží, co tady děláme? Vyhlašou se na fdrive.cz v rámci článku, to znamená, v případě, že vás vylosujeme, tak sledujte fdrive.cz a v článku se to dozvíte, a zároveň vám přijde také e-mail.
1: Minule, minule jsme to nedělali v článku, vyhlašovali jsme to přímo takhle online ve Futurecastu. Aha, dokonce, no tak super. Tak, uh, takže minulý díl, uh, v minulém díle bylo vyhlášení uh, soutěže z předminulého dílu. A článek nebyl. Článek nebyl. Aha, tak. To se omlouvám, takže...
0: každopádně většinou tedy děláme obojí a článek bývá, takže příště, pokud uh, budete dneska soutěžit, tak byste se to měli ozvědět v příštím shootercastu, zároveň v článku a také by vám přišel e-mail. Ale tak, nebudete. aby to bylo přehlednější, tak to tak, budeme dělat i v článku. Tak, tak, tak. Dobře, to byla iX x3. Máme k ní nějaké dotazy? Jak se vám líbí třeba taková zvláštně designová zvláštně designový směr? tak jsem na vám třeba... Uživatel Evolt napsal, že to vypadá designově jak naštvané prasátko. Většinou teda lidi píšou bober s těma předníma zubama. No, nevím. Každý, možná to bude třeba taková multipla, která bude
1: rozdělovat uh, názory. Tak ono, u těch velkých ledvinek to tak uh, u BMW je, že to hodně rozděluje názory, takže... Ale já jsem se na to ptal v BMW a říkali, že
0: ve většině, na většině trzích paradoxně ta a ty velké ledvinky jsou přijímané pozitivně a pouze jako jedno z mála zemí Česko je země, kde je to takhle vnímáno negativně, hmm. že jako většinou, většinou to má dobré ohlasy ve světě a asi my Češi máme s ně, ledvinem a problém, já nevím hmm. prostě to nějakým způsobem u nás nějak nechko ale uvidíme Každopádně další téma, další nový elektromobil, další velmi zajímavý elektromobil, my jsme na tohleto téma, na ten elektromobil dělali dokonce samostatné video, takže pokud vás to zajímá, tak Audi e-tron RS GT, najděte si potom na YouTube samostatné video a tam o tom autě je úplně všechno. Stále ho Audi nepředstavilo úplně finálně, se vším šudy, pořád dělá takové ty písovací představovačky. Teďka minulý měsíc proběhlo testování dokonce na jednom z řeckých ostrovů. kam jsme se samozřejmě nedostali kvůli tomu, že jsme best in covid a nikdo nás v Evropě nechce. Takže jsme se museli dívat pouze na obrázky, ale i ty jsou zajímavé. Hmm. Myslím si, že zatím co Etron nebo BMW IX bude asi rozdělovat svým pojetím designu, tak Etron RSGT si myslím, že se bude většinou asi líbit, protože to vypadá opravdu pěkně.
1: Hmm. Je to, je to fakt, že to je takový uhlazený design, který nemá žádný výstřelky ale zároveň, zároveň má elegantní sportovní linie, takže si myslím, že se trefí do, do noty více většímu počtu lidí tak,
0: zejména ze zadu se mi to auto hodně líbí, to je fakt je to takové jako svalnatě vypadající uh, GTčko a opravdu to vypadá tak, že to auto má pod kapotou spoustu koní, což má
1: To má, ale on hodně teďka dělá ten polep toho auta, takže jsem zvědavý, jak to auto bude vypadat bez něj. Civilně. Když se z toho sundá polep a bude to v normální barvě, tak tak to asi nebude vypadat tak svalnatě jako teď. Hodně koní sice má, ale přesto Porsche Taycan ve verzi Turbo S má ten výkon větší. Přesně tak.
0: Asi víte, že Audi e-tron RS GT je vlastně, nebo Audi e-tron GT obecně je vlastně převlečení Taycan, stejná technologie, stejný pohon, je tam zase dvoustupňová převodovka, všechny ty věci, kterými Taycan vyniká včetně toho ultra rychlého nabíjení 270 kW. To všechno najdeme i v tom Etronu uh, GT, a jeho nejostřejší verze Etron RS GT je byla přestavená. No a já jsem byl hodně zvedavý, kam se to vlastně napasuje? V porovnání s Taycanem. No a uh, koncern nesklamal a opravdu to nejvýkonnější, uh, pokud se to nejvýkonnější elektromobil z koncernu, tak si budete muset připlatit a koupit si stále Porsche a to si a Porsche bude držet tu pomyslnou hlavní korunu a Etron tron RS-GT bude o něco méně výkonný. Ono se vlastně zařadilo dokonce ještě pod tu uh, druhou nejsilnější variantu uh, Taycanu, pod Turbo. Mm. Vlastně máme čtyři, uh, tři verze Taycanu, 4S, potom 4S kostou větší baterii, potom je Taycan Turbo a Turbo S. Mm. No a Uh, elektro od Audi vlastně bude mít 646 koní uh, 475 kW což je hodně uh, a to se vlastně uh, i těm výkony uh, napasovalo někam mezi to 4S a Turbo Taycanu, mm. takže uh, uvidíme jaké budou reálné, reálné výsledky uh, třeba Audi tvrdí, že se, uh, že to zrychlení bude uh, někde pod uh, třemi a půl vteřinami. Uh, Turbo S od Porsche má 2,8 vteřiny, uh, Turbo má 3,3 vteřiny, takže to bude trošku možná pomalejší než Turbo, ale hmm. velmi blízké tomu turbu. Hmm. Uh, baterka tedy využitelná 84 kWh necelých celých, 93 celková, takže opravdu to samé, co, hmm. co má Porsche Taycan a to rychlé nabíjení. Takže... Tež... Na... Na to se hodně těším.
1: To je stejná platforma, stejná technika, takže... Přesně tak. Tam se nedalo čekat u té baterie něco jiného, než u tak,
0: Co mě trošku mrzí, že nemá virtuální zpětní zřecátka. Je, je možné, že to ta platforma J1, na který je postavený Taycan, neumožňuje, takže...
1: To by nemělo být ovlivněný
0: platformou. No je, je protože je? třeba Q4 e-tron, ten, to SUV, hmm? což je vlastně postaveno na platformě MEB, aby je to vlastně Volkswagen ID4 od Audi, tak nemá, já jsem se na to přímo ptal, a když jsme měli představení, tak jsem se na to přímo ptal inženýru od Audi mm-hmm. v Ingolštatu a ti říkali, že by je tam dali, ale platforma MEB bohužel neumožňuje virtuální speciální zrcátka. Je to prostě o tom, že ta platforma je natolik typizovaná, kabeláží různými mm-hmm. prvky, které tam jdou zamontovat, prostě i třeba se týče výpočetní techniky a tak podobně asi, že takováhle modifikace by byla jako velmi výrazným zásahem do
1: té platformy. Samotného mě to překvapilo, ale je to tak. No, pro, mě, mě to je, pro mě je to taky překvapení, ale zase máš pravdu v tom, že součástí té platformy je většinou i řídící jednotka a software a všechno, všechno tohle, takže je možný, že zkrátka v tom softwaru není prostor nebo nejsou tam naprogramované funkce, který by uměli s tím pracovat. Hmm, je to takže možná, by se to tam muselo dodávat úplně, úplně externě, ale myslím si, že Teoreticky vzato, když by technici chtěli, tak to tam asi dostanou. Ale bylo by to možná složitější. Asi,
0: asi jo. Akorát náklady a hmm. užitná hodnota asi si řekli, že předělávat půlku platformy by bylo asi technicky a finančně náročné, ale to tam prostě nedali. No.
1: U té ID4, nebo respektive u Etron 24, 4 jasně. To člověk chápe, protože to je přeci jenom něco nižší, nižší auto než nižší třídy než Etron. Ale u e, GT. Tam by tam, to chtěla, že? No. Tam bych si to dokázal představit.
0: Ale třeba to je nějaké SO v rukávu, které, se kterým přijdou při tom oficiálním představení. Třeba, třeba to je jo. To možný. <laughs> Každopádně představení Etronu RSGT bylo, to finální verze bylo odloženo kvůli koronakrizi až na q 1 2021 takže za pár měsíců se dočkáme finální verze bez polepu se všemi specifikacemi a samozřejmě se dočkáme také uh, slabších verzí. RS GT je to nejsilnější, ale e GT bude i v těch slabších hmm. verzích, které asi budou kopírovat třeba 4S od Tykenu, uh, ale cena by měla být, tak jak to koncern velí, asi o něco nižší, takže tohoto by mělo být dostupnější GT než je Tyken. Takže to, na to se hodně těším, Další téma tady máme, také souvisící s novými auty, protože se nám začínají množit auta, která se chystají na trh. Zatímco dosud se automobilky víceméně předhánily nebo uváděly na trh větší SUVčka, hmm. na kterých mají samozřejmě největší marži a která jsou poptávaná. Takže pro konkurenci Tesla Model X tady máme EQC, máme tady Etrona. Máme tady další tečka novinky, který, te, který chodějí i ohledně toho iX, třeba jak jsme se bavili. No, ty tak teďka říkal... už se
1: chystají o třídu menší SUVčka trochu hmm. a nebude jich málo. Ty jsi říkal poptávaná, já si myslím, že uh, s tou poptávkou to není zas až tak žhavý u těch velkých SUVček, že naopak právě... No v Norsku je... by tě
0: mohli kontrolovat teda.
1: <laughs> Norsko je trošku <laughs> specifický trh, ale... Uh... Obecně, obecně v Zato si myslím, že hodně lidí právě čeká na cenově dostupnější a jo. Menší, menší SUVčka, protože ty prodeje těch velkých SUVček, ať už je to Audi e-tron nebo Tesla Model X, tak velký nejsou, protože zkrátka už jenom to, že to auto není dostupný jen tak pro někoho, no tak uh, samozřejmě ty prodeje snižuje, takže si myslím, že právě ten trh evropský hodně čeká na tyhle SUVčke, který tady teďka máme, Ať už je to Tesla Model Y, ID k a podobně. Hmm. Tak...
0: Tesla Model Y by měl dorazit, pokud se všechno do- zadaří, tak v létě příštího roku, spíš možná na podzim příštího roku, protože to nebude auto, které už bude sjíždět z nové Gigafactory u Berlína v Německu. Takže tam to závisí na tom, jak se Tesla postaví, postaví tato várna. Konkurentem, jak už jsme zmiňovali, bude třeba tak 4 Etron, což je vlastně převlečená ID4, ale hodně teda převlečená. Bude jedna, jednak ve verzi standardní a tak ve verzi Sportback, která se líbí víc. Zatím jsme se dočekali pouze představení konceptu velmi blízkého realitě, ale budeme si na to finální auto budeme muset počkat až do 2. čtvrtletí 2021, taky kvůli koronakrizi se to trošku odložilo, toho představení. Potom tady budeme mít ID4, ta se vlastně dostane do Česka z kraje roku 2021 už do prodeje, ta mm. už byla přestavená. Zatím pouze za zadním náhonem a na jaře příštího roku bychom se měli dočkat také 4, 4x4 verzi a nějakých silnější verzi ID4 a také ID4, se zpívavou zádí
1: sportbekovou, která by se měla možná nazývat ID 5. Spíš, spíš ta bude konkurent pro Tesla model Y. Protože mm. přece jenom klasická ID4 je takové spíš klasické suvečko. Určitě, určitě co se týče tvaru karosérie
0: a, a I4 je vlastně podobná jako Enyaq, který je ještě o něco větší, ten se také dostane k zákazníkům v prvním čtvrtletí 2021 na toho se osobně hodně těším a má ještě o něco větší kufr než I4, takže tato těch jako aut bude, bude docela hodně, pak se k nám dostane také ta iX3, první SUVčko elektro od, od BMW což teda nebude ještě to čistě elektrické nebo čistě elektrická platforma nová BMW iX ta hmm. dorazí až později, ale i X3 je vlastně přidělaná X3 se zadním náhonem. paradoxně jenom. Zajímavá věc. No a potom. To překvapilo. No. A potom tady budeme mít ještě Mercedes EQA, uh, menší SUV než, než je teďka EQC. A to je vlastně
1: taky na, na klasické platformě. Tak, tak, tak.
0: Takže těch aut je opravdu hodně. Je, je nějaké jako, na které z těch se nejvíc
1: těšíš? Tak kromě, jas... kromě teda modelu Y, na který se těšíme určitě všichni hrozně moc. Na ten, na ten se těším asi nejvíc, ale tak obecně se nejvíc těším na ty, které jsou na elektrické platformě. Protože ať už Mercedes EQA nebo BMW 3 je super, že přijdou na trh další elektromobily, ale podobně zajímavější jsou elektromobily, které už využívají ten potenciál elektromobilu, Což znamená, že už ta platforma je tak stavěna hmm. od začátku.
0: Což znamená tedy Q4 e-tron, ID 4... A ID 4. A, a ID 4, to je všechno. Jasně. ještě. Okay. <laughs> tak to máme jasné. Kdo bude co se testovat, tím pádem koukám. A na mě zbyde teda i X3 a E-QAčko, jo? A tak to si nějak prosídáme. <laughs> dobře, dobře. Každopádně, jedno z těch aut jsme i teďka mohli prolést, a to je ID4, která vlastně jako jediná vlastně z těch byla už v Česku k vidění. A mohli jsme ji vlastně porovnat, co se týče zpracování a interiéru, jak jednak s Iniakem, tak také s ID 3, kterou už jsme měli několikrát na test. A musím říct, že ID4 mě velmi milé překvapila v interiéru zejména hodnotností materiálů, na kterou jsme trošku žehráli u ID3, což je takový plasták, hmm. velmi minimalistický. U ID 4, která, kterou jsme tedy měli v té nejvyšší výbavě Pro, tak ty materiály byly o poznání hezčí. Stále tam plast, ale už z velké části měkčený, dokonce i s prošíváním na přístrojové desce a vypadá to mnohem lépe. A i působí to mnohem lépe a prémiověji než právě u té id trojky. To což se
1: moc rád. Hmm. Ty se tam vlastně byl taky. Co říkáš na ID4? Jo, mě to taky, taky příjemně překvapilo, protože jsem měl zkušenosti s id trojkou, a jak říkáš, je to takový plastový interiér u lidového auta to člověk čeká, hmm. ale přece jenom od té id 4 která už je od třídu výš, tak jsem čekal něco víc a to jsem se skutečně dočkal. Jsem teda zvědavý, jak bude vypadat v nějaké základní výbavě, protože pořád tam ještě je šance, že se dočkáme i nějakého plastáku, protože tohle bylo opravdu vidět, že to je v, ve vysoké výbavě, hmm. dá se říct skoro v top výbavě, takže, takže to auto samozřejmě může trošku, trošku klamat a ta základní verze může vypadat jinak, ale to uvidíme, až se auto dostane na trh.
0: Já jsem viděl nějaké snímky té levnější verze a, a neměla tam to prošívání té přístrojové hmm. desky nahoře. A pak je teda otázka, jestli ten plast je měkčený nebo není, na co si někdy potr- potrpí. Já to teda trh třeba mám rád, že to je jako měkčené, takže to asi uvidíme. Ale počišil mě třeba užitelnost kufru, který má několik pater, to se mi líbilo, je docela i pěkně velký a využitelný, hmm. takže ta ID.4 v tomhle Uh, mě milé potěšila i prostor na zadních sedačkách,
1: byl fajn. Ten, ten, ten byl super, to, to musím říct, že jsem byl milé překvapený, protože nejsem se svými 190 cm žádný trpaslík a v pohodě jsem si za sebe sednul. Takže když dokázal
0: by si s tím... představitími třeba nahory. Jo, určitě. Takže plnohodnotné rodiny, SUVčko, mě to teda překvapilo, i když parametry samozřejmě známe, tak přece jenom na život to auto působí mnohem mětším dojmem, než z těch obrázků hmm. kde působí jako taková trošku zvětšená ID trojka, možná to dělá ten kukuč, takový ty hezký světilka. a tak podobně si říkáš, jo, to je ID trojka trošku zvýš, zvýšená, trošku prodloužená, ale opravdu to je fakt jako velký SUVčko a, a N je vlastně ještě o malinku větší, takže opravdu měle mě to překvapilo a jsem zvědavý, až se do toho sedneme, v té předváděcí novince byl i finální software, takže tam už byly všechny ty věci, které které v id ještě nejsou, jako to Android Auto Apple CarPlay, tak tady už vlastně byly a fungovaly, včetně uh-huh. toho interaktivního dojezdu dynamického, co se týče přidávání nabíjecí stanice a tak podobně. Takže tam je vidět, že už ten software vlastně na světě je, jenom se nedostal ještě do ID3. Takže tam bylo zajímavé uh-huh. se tím uh, uh, nějakým způsobem proklikat. Takže se rozhodně podívejte na naše video, kde jsme se ID Sirku zabývali podrobněji a tam všechny ty věci uvidíte. Uh, no a máme tady teďka věc, která
1: z elektromobily samozřejmě souvisí, pokud... Uh, ano. Jak když, když už jsme u těch menších elektromobilů, tak bych no. možná přeskočil k tomu dalšímu tématu, protože ano. to se toho taky trošku týká...
0: Myslíš ten Rivian?
1: Ten Rivian. Aha, ano. No. Protože když se bavíme o menších elektromobilech, tak bychom k tomu měli zmínit to, že vlastně Rivian připravuje velký elektrický pick-up, ten asi všichni známe, jak vypadá. Uh-huh. Uh, připravuje SUV, které které z toho vychází, ale zmínil šéf Rivianu, že připravuje menší model pro Evropu a Čínu a z největší pravděpodobností bude taky o SUV, ale bude bude menší a právě přizpůsobené těmto trhám. On neřekl, že to je, že to má být SUV, ale dá se to tak jako odvodit, protože pokud to má být model, který je pro Evropu a pro Čínu, v Evropě frčí SUVčka a hatchbacky, v Číně frčí SUVčka a sedany, takže... Až prodloužené sedany <laughs> častokrát. Takže, takže ten průnik, průnik těch dvou množin je na, na kompaktním SUVčku, takže je velice pravděpodobné, že to bude SUVčko. Hmm. A co je ještě zajímavější, že se má vyrábět v Evropě. Takže, protože zmínil, že na obou z těch dvou trzích, pokud tam se prorazit, tak musí mít lokální výrobu. Takže podobně jako Tesla začala vyrábět v Číně a teďka se vlastně připravuje na vstup do Evropy i s výrobou, tak pravděpodobně Rivian bude směřovat úplně stejným směrem.
0: No a jenom doufám, že to auto nebude vypadat tak jako na fanouškovském rendru, který jsme vydávali teďka v článku, protože to by by přijde jako dost No, nechci říct hnusné, ale jako jo, no. no tak tak je to taková splácení na no. uh,
1: siluety Tesla model Y a, a, a toho asi od Rivianu, ano, masky je to pick-upu. takový zvláštní. Ja takže doufám, že
0: takhle to vypadat nebude. <laughs> takže tak, no. A zase by to bylo něco jiného,
1: někomu se to třeba ude
0: líbit, To tak. určitě, tak Multiplace taky našla svoje příznivce, stejně tak který není který první Nissan Leaf se, s těma divnáma má taky.
1: Spousta Leafů se prodala po světě, takže... A tak ten Nissan Leaf, já jsem si na něj zvyknul. To byl první
0: elektromobil. Jo, člověk si říká na, a... na všechno, ale prostě to, že můžeš to světlo vzít ze zhora a <laughs> takhle s ním to u každého auta neuděláš. No? No. Je taková želvička. A ty kadýlka to mělo. No, jako tak, dobře. <laughs> Asi nemusím rozvíjet dál. A přesuneme se teda k těm nabíječkám. Tam si vlastně... Uh, jsme zmiňovali, že tady máme několik novinek. A jednou z nich je i velmi významný milník ve stavbě superchargerů, kterých už je v Evropě 550, což je hromné číslo a Tesla jich stále buduje víc a víc, což je super. A nedávno u superčážerů došlo, o tom se moc nemluví, ale my jsme o tom psali, došlo ke zvýšení cen, které je navíc víc dynamické, takže u superčážerů, které nejsou tak používané nebo tak exponované, tak to zůstalo víceméně stejné kolem těch 6,5 korun za hodinu, ale u těch, které jsou více využívané, třeba ten pražský ve Vesci, tak to zvedlo až přes 8 korun, což už je o nějaké skoro dvě koruny víc, než to bylo původně a už je to nějaké znatelné zdražení. No. Takže jsem zvědavý, kde se to případně zastaví, protože je jasné, že se to bude zdražovat asi dál. Mm. A zároveň Tesly už nemají nabíjení zdarma. Ty nové, co si koupíš, tak žádná z nich nemá nabíjení zdarma a u každé musíš za nabíjení platit. Takže a ty ceny se už velmi přiblížují tomu, co se platí za nabíjení u jiných CD. Pokud teda nemáš pre kde to je 3 koruny za kilowatt Tam je to úplně extrémně pre, nízké. Pre je
1: úplná výjimka. Tak. Ta, tam je rychlo nabíjení za stejnou cenu. Nebo ještě levnější, než to mám já doma. Takže... No, Je pravda, že zajet se na ultra rychlou nabíječku za 3 koruny
0: za kilowatt s DPH je opravdu myslím, že zajímavé. No ale jak jsem se bavil... A minulý týden jsem měl vlastně zajímavý, velmi zajímavý rozhovor se šéfem Electromobility Pre, hmm. tak mimo jiné v tomto rozhovoru mi prozradil, že tahle ta cena není dlouhodobě udržitelná a už teďka Uh, už prozradil mi i termín, kdy se má, můžeme těšit, nebo těšit asi ne. Tak Ale ne, že bych kdy, se na to těšil. Kdy máme počítat se zvýšením této ceny, hmm. uh, takže rozhodně se mrkněte potom na fdrive.cz, až vydáme ten rozhovor. Uh, tam Bude tam plno zajímavých informací, které třeba bude pro vás uh, budou pro vás třeba novinku. Já to tady ne, nebudu teďka říkat, aspoň budete mít motivace se na to
1: podívat. Tohle je cena, která je udržitelná u pomalého nabíjení s proudem. Pro, no Protože tam jsou ty náklady podobné jako z běžné sítě, ale samozřejmě to rychlo nabíjení má mnohem větší náklady. Takže je to tak. Tam se dá čekat, že to bude dražší.
0: Velmi velkou teďka novinkou je také zprovozní 300 stanice Ionity po Evropě. A do pár měsíců bychom jich měli mít 400. Tam se to buduje opravdu velkým tempem. Ale nestihne se to do konce roku. Nestihne se to kvůli koroně do konce roku, přesně tak. Jak se původně plánovalo. Tak, 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 tam opravdu hold korona posouvá úplně všechno. Stejně tak se nestihne zprovozní do konce roku očekávaných superchargerů v Česku nových dvou, které právě Tesla slibovala do konce roku, ani jeden nesprovozní do konce roku. Jeden bude v Českých Vojovicích, ale ten blíž spuštění k tomu dojde už v lednu bude na severu Čech v Lovosicích a zajímavé je, že to bude sajta, kde bude vedle sebe Supercharger Ionity na stejném místě, strategická lokalita směrem na, na Německo, takže mm. si myslím, že tohoto bude velmi oblíbená lokalita. Ale bohužel je pravda, že se tam musí nějakou dobu jet z dálnice a že než tam dojedeš do města zpátky, tak to nějakou dobu trvá. Hlavně pro Ionity je to docela jako nezvyklá lokalita, a u superčážerů jsou lidi zvyklí, že si většinou musí z té dálnice sjet a dojet do nějaké vesnice. Mm. A u Ionity na to lidi zvyklí nejsou, ty jsou většinou přímo na benzínce. U dálnice tady to tak není, takže je to taková jako anomálie trošku. Ale když jsme o těch nabíječek, tak zajímavou službou nebo novinkou také že dneska spustil i pro Česko Hyundai svou nabíjecí službu. To znamená jednotnou kartu nebo aplikaci pro ovládání skoro 200 tisíc nabíjecích stanic po celé Evropě. Je to stejná služba, jakou využívají už další automobilky přes DCS, takže tam ty stanice jsou stejné. V Česku jsou do toho zapojené PRE, EON a další menší poskytovatelé, ČES se má připojit, no a po celé Evropě je to zhruba nějakých 200 tisíc stanic. Zajímavé je, že samozřejmě včetně IONITY, a zajímavé je, že zatím Hyundai má pouze ty výchozí tarify, kde není žádné zvýhodněné nabíjení na IONITY a pořád si i v případě toho tarifu, kde už máš nějakou paušální platbu, zaplatíš za IONITY 21 korun za kilowatthodinu, což je úplně nesmysl. Uh, tak jsem zvědavý, jak když se to tam podaří upravit, nebo jestli se dočkáme nějakého paušálu, třeba vyššího, tak jak to má třeba Audi, ale
1: už s nějakou výhodnou cenou. Uh, tak Hyundai říká, že to je zatím testovací fáze, hmm. kdy testujou to technické řešení. Nevím teda, na čem se to podaří otestovat, protože <laughs> asi moc lidí tam nepojede nabíjet za tuhle cenu, ale možná aspoň lidi z Hyundai si to můžou vyzkoušet, jak to, jak to funguje, ale že Udajně jednání o ceně probíhá, takže dalo by se čekat, že když vlastně Hyundai s Kia vstoupili do projektu Eonity, tak dostanou podobné podmínky jako ostatní automobilky, které jsou součástí toho projektu.
0: No, oni dostávají všichni podmínky stejné, takže tam si prostě probíhá nějaké standardní obchodní jednání, asi uvidíme, jak to dopadne. Každopádně třeba u uh, toho, těch tarifů, tady máme dva zatím, Flex a Smart, u každého z nich se platí nějaký malý základní nebo malý aktivační poplatek a potom u toho Flexu je není žádný měsíční poplatek a u toho Smartu je poplatek stovka za měsíc s tím ale, že si vlastně za AC nabíjení a DC nabíjení platíš podle nějakých lokálních poskytovatelů, takže to je takový trošku jiný, jiný systém, než, než v případě, co jsme měli třeba možnost vidět u Volkswagenu, Audi a dalších. Takže já když se podívám rychle na ceník, tak tady dokonce ani není, nejsou ty ceny za ty na kde jako zmíněné, takže to je zvláštní. Já už se tady vidím. Hmm. No, tak to je přímo dle poskytovatel na stanice, takže tam je to opravdu není to, to sjednocené tak jak to mají ostatní poskytovatele, mm. takže uvidíme, jak to vlastně se Hyundai rozjede, a jestli to jsou opravdu finální ceny, tak teda nevím, <laughs> uvidíme.
1: Tak určitě to je dobrá služba, taková nouzovka, když člověk jede někam dál, zvlášť do zahraničí, to jo. tak nemusíš uh, mít, řešit karty. mít takovou kartu je určitě výhoda, protože pak přijet k nějaký stanici, která funguje jenom na, na nějaký karty a, tak, tak. a řešit, tam, řešit tam, že vlastně tu kartu nemám, tak je to problém, komplikace. Přesně tak. takže, takže si myslím, že z tohohle důvodu to pomůže, ale samozřejmě by bylo dobré, když by se podařilo nastavit ty ceny nějak rozumným způsobem, aby se vyplatilo tam nabíjet i na těch stanicích. Je to tak. A Dobře, takže to máme nabíjecí novinky. Uh, ještě k těm nabíjecím novinkám. Ano, tam máme máš vlastně, pro mě nějakou? Uh, tam máme to, že novela stavebního zákona uh, jo, zrušila, zrušila uh, vlastně povinnost uh, mít stavební povolení nebo uh, zažádat o stavební povolení při u ACčkovejch uh, stanic do 22 kW. Hmm, takže hmm. to výrazně zjednoduší budování těhle těhle stanic, protože v podstatě z pohledu té novely už to nejsou stavby. Takže já o to očekávám, že u těch obchodních center se místo jednoho DCčkového stojanu vybuduje třeba pět ACčkových a bude to tak, tak, jak bych to čekal, tak jak si myslím, že by to mělo být, že to zjednoduší vlastně budování těch pomalejších stanic, které jsou právě u těch obchodních center potřeba. Já bych čekal, u těch obchodních center se to asi zase tak moc nerychlí,
0: ne, ne, nezrychlí, vzhledem k tomu, že tam nemáš tolik subjektů, které se k tomu musí vyjádřovat, ale co bych čekal, kde se to hodně zrychlí, tak jsou nabíječky typicky na nějakých jako veřejných parkovištích nebo třeba v centrech měst, na náměstích a tak podobně. Nemáš opravdu extrémní množství elementů, které do toho vstupují, jako památkáři a spousta pozemko, pozemků, vlastníků kolem, komunikace, řez, nevím, co ještě takže tam opravdu těch vyjádřovaček je spousta yeah. a to stavební povolení častokrát trvá velmi dlouho a tam bych čekal, že tohleto se podaří změnit a zrychlit. Doufám. Uvidíme, jaká bude realita. <laughs> se teda... Zmíním o tom rozhovoru, co jsem měl s Vojtou Friedem, šefem elektromobility, Préčka, minulý týden, tak on říkal, že není zas tak optimistický jako já a nemyslí si, že se to zrychlí tak nějak podstatně ale doufám, že se bude mýlit a doufám, že se nám to opravdu zrychlí hmm. a že úředníci v tomto směru nebudou dělat nějaké potíže a problem, sloupek, který je vlastně podobně velký jako parkovací automat, na který žádné povolení nepotřebuje stavební, takže se opravdu takhle rychle
1: většinou, bude stavit taky většinou. i menší tak, než ten parkovací většinou automat. Většinou i menší,
0: přesně tak. Takže to je, to je přesně to je dobře, že to zmínil, to je velmi důležitá součást. A nám se v Praze staví chytré lampy na nabíjení, staví se nám nabíječky na trafostanicích od Préčka, takže tam těch staví prostě opravdu hodně a bude super, že to zrychlí ještě. Hmm. A když jsme u těch teda novinek tak ještě zmíníme, že se v Praze, co se zrovna, ve Štěrboholích u Fashion Arény spustí další pražská ultra rychlá nabíjecí stanice, Uh, jedna v obchodního centra, mm. <laughs> ale máš tam tu AC zásuvku, takže když se bude ještě yeah. nabít a přes AC, tak ho
1: tam můžeš připojit, ale... Tam, tam je problém, že ta AC zásuvka tam je jenom jedna. No, takže je, no. na velké obchodní centrum, když tam přijedou nabíjet dva elektromobily, tak další už se tam nenabije. To je právě ten důvod, proč zastávám ten názor, že u obchodních center by mělo být spíš víc čkových zásuvek, než jedna, jedna rychlo nabíjecí, protože zkrátka při současných prodejích nejsou nijak velké prodeje elektromobilů u nás, ale... ale vý, i, i výrazně rostou. Výrazně rostou, <laughs> ale i když nejsou nijak velké, tak si myslím, že do půl roku kapacita těch rychlo nabíjecích stanic u obchodních center nebude stačit. Protože zkrátka... Myslíš jo, až tak? Tak když, když tam máš jednu, jednu stanici nebo maximálně dva stojany na jeden na, na celé obchodní centrum, tak ta kapacita jo, jo. se poměrně rychle naplní a já už jsem to párkrát zažil, že jsem přijel berouně ke Kauflandu a vlastně oba dva stojany byly obsazené, takže...
0: No tak doufej, že čest brzy připojí tu ten hyperčáž od práčka a budeš už... mít alternativu berouně další. Už to vypadá, že se tam něco okolo začíná dít. Tak... Ale vždycky přece nabíjet na ionity za 21 korun, že? To může, to no, ale to nechci. Nestižuj si. Tak uh, máme tady další věc uh, a to je. A tak co kdybychom rovnou vyhlásili tu soutěž? To, to bychom asi mohli. Chceš si vyhlásit tentokrát? Jo. Vyhlásím, vyhlásím, tak jo, souciž. tak tentokrát, ab, abych pořád nevyhlašoval soutěže já, tak tentokrát soutěž o Teslu, nebo ne o Teslu, teda o řízení Tesly, o zážitkovou jízdu Teslou, vyhlásí tentokrát Marek. To by bylo dobré, kdybychom hráli o Teslu. To, 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 to bychom měli hnedka víc soutěžících. Když si nás dáte do odběru a mít, budeme mít dostatečný počet odběratelů, tak si myslím, že třeba se jednou poštěstí a budeme hrát o nějaký elektromobil, nebo uvidíme. Hmm. To by bylo super. To by,
1: bylo super. To, to by si myslím, že by bylo jako velký lákadlo. Takže pokud si chcete vyzkoušet řízení Tesly, tak máte vý, jedinečnou příležitost, protože CZ má všechny Tesly, všechny modely Tesel, které se v současné době tady prodávají. A jakmile sem přijde model Y, tak jsem přesvědčený o tom, že ho, co nevidí, budou mít taky. Takže, takže máte možnost vy, vyhrát poukázku na půlhodinovou zážitkovou jízdu s Tesličkou dle vlastního výběru, takže na vás, jestli si chcete vyzkoušet zrychlení modelu S nebo jestli si chcete vyzkoušet třeba model X, a nebo si trošku zablobnout strojkou, která je zase obratnější.
0: Doufám, že teda Teslička povolí třeba taky driftování s Teslou to asi ne, viď?
1: To nevím, to se možná si nechtal, jo. ale. Když tak, budete hodní, možná... tak možná, no. <laughs> Nějaký jeden malý driftíček, tak <laughs> uvidíme. To, to necháme na Tesličce. Ano. A... a pokud chcete, tak musíte udělat co? Nebo co? Musíte dát správnou odpověď, vyplnit soutěžní formulář, který najdete na našem webu, a dát tam správnou odpověď na otázku, kolik kilometrů ujela s Teslou Model 3 česko-norská posádka, když dělala světový rekord v dojezdu v nájezdu kilometrů za 24 hodin elektromobilem. Tak tenhle rekord probíhal přibližně před rokem, hmm. rokem a něco. Krátce po tom, co naše redakce, tehdy jsem ještě v redakci nebyl, ale bylo to moje první spolupráce s f dělala podobný rekord v rámci České republiky, český repo, rekord s Konou. S tou Teslou se českonorské posádce podařilo najít mnohem víc kilometrů, a odpověď určitě... Protože nabíjela na ultrarychlých stanicích. Uh, jednak nabíjela na ultra, ultrarychlých stanicích, což mi taky. My jsme nabíjeli na 100 kW, protože Kona má 77 kW. No jo, a Tesla Model 3 na Ionity se nabíjela, tam to nabíjení bylo trošku někde jinde. <laughs> Jednak nabíjení bylo jinde, navíc ten rekord probíhal v Německu, takže mohli jezdit klidně dvoustovkou po dálnici. Takže to taky pár rychlejc, hmm. než když my jsme jezdili maximálně 130. Tak. Každopádně, každopádně najeli, najeli mnohem víc kilometrů a pokud správně napíšete, kolik kilometrů najeli, tak budete zaře- zařazeni do slosování a pokud to uděláte do hodiny od nebo do dvou hodin od začátku Futurecastu, tak budete zařazeni pětkrát klasicky. Tak, až máte takže máte pětinásobnou šance na výhru, a to už se docela vyplatí, když následujete takhle online. Pokud to číslo nevíte z hlavy, tak ho určitě na F-Drive dohledáte, hmm. takže můžete začít hledat. Super, tak... A... Přejeme hodně štěstí a doufám,
0: že se potom zase potkáme s někým, kdo si od nás něco takhle odnese nebo vyhraje, já jsem se právě, když jsme dělali test nabídění Tesla Model X a S na Superchargeru v Humpolci, tak tam přijela a naše výherkyně, členářka, diváčka a výherkyně a po ukazu na zápůčku Tesla Model 3 na celý mm-hmm. den od HopiGo, což byla naše první součást v rámci Futurecastu, a přijala tam nabíjet a rovnou se to namířila k nám a chtěla se s náma poznat a děkovala nám, že super. Tak jsme se tady sešli, takhle na nabíjení. Mm-hmm. Takže vidíte, že elektromobilisté jsou taková jedna velká rodina a na těch nabíječkách se pořád takhle potkáváme, takže se těším, že i s tímhle tím výhercem se třeba někde potkáme. Takže to je teda naše soutěž a držíme hodně palce. A na závěr tady máme velmi zajímavou věc a to je teda ten elektromobil VM Spartan. On je to firma MV Motors. No, ale vypadá t- No dobře, no, po- já tě to téma nechám. Je a. to velmi zajímavé,
1: že to vypadá opravdu old school a vůbec bys nehádal, že to elektromobil je. No, to, by, to bych nehádal, protože je to v karoserii v podstatě nejenom karoserii, ale celkově technika toho auta i podvozek pochází z UAZu Hunter a to je vozidlo, které vlastně vzniklo před téměř 50 lety. V roce 71 vyjel UAS 469 a současný Hunter je jenom mírně upravený původní UAS 469, takže to je opravdu oldskou technika, takže si měl naprosto pravdu ale zároveň je to auto, které projede v opravdu obtížným terénem a u toho původního uazu je výhoda, že to má jednoduchou techniku, na které se toho nemá moc co rozbit a když už se něco rozbije, tak se to snadno opravuje.
0: No mě, mě zaujal i ten interiér, jaký je minimalistický a a v ničem je... si nezadá s s tou, tou, minimali, tou minimalističností. Opravdu no. ten počet ovládacích prvků si myslím, že tam je velmi podobný. dokonce tam má... display
1: velký. No, ale má to taky jenom jeden jo. centrální display, stejně jako Tesla Model 3. Tak, tak já, já teda jsem měl možnost klasický benzínový uaz Hunter před asi rokem řídit a tam ten display nebyl, takže to mě překvapilo. Tady ho to museli jsem, dát, no, asi kvůli nabití a tak. Asi, asi jo, tam už Takže tam už vidět, že potřeba. se vlastně inspirovali Teslou a dali tam jeden centrální displej a to je zajímavé, no. to, je, to, je, to je fakt teda...
0: No, no, dobře.
1: Každopádně teda musím říct, že řídit u vás Hunter je zážitek, protože to je auto, které... Uh, musíte se hodně snažit, abyste jeli rovně. Musíte pořád korigovat, korigovat volantem, protože tam jsou znát ty vůle v tom terénním podvozku. Až tak, jo. Takže, takže opravdu uh, to je asi řidičsky nejnáročnější auto, který jsem uh, kdy řídil spolu mm-hmm. s Buchankou, což je vlastně taky u vás... Takže, takže je to auto do těžkého terénu, ale po silnici se s tím jezdí úplně příjemně a když člověk přesedne z moderního auta, což jsem tak měl já do, do toho uvazu, tak je to náročný. A vlastně tenhle uvaz si vzala do parády česká firma MV Motors, která vlastně dělá elektrický roadster, který je taky v retro designu, ale má celkem moderní techniku a do tohohle Wazu dala elektrický pohon s výkonem elektromotor s výkonem 120 kW baterie 51 kWh. Mm-hmm. Co je na tom hodně zajímavé, tak tažná síla jsou 2,5 tuny. Takže takže vlastně okay. te, přestože má poměrně nízký výkon, tak utáhne 2,5 tuny víc než drtivá většina elektromobilů.
0: A tak je to elektromobil tak má vysoký točivý moment,
1: takže tam to nahrává tomu tahání těžkých věcí. Na jednu stranu to je pravda, na druhou stranu většinou elektromobily s takhle velkým výkonem mají v techničáku nulu. Je to tak? Takzvaně na, na kouli, takže, takže má velkou tažnou sílu, takže je to opravdu pracant mhm. a dojezd je 150 kilometrů, není to moc, ale podle výrobce by to při práci v lese mělo stačit, což se dá souhlasit, pokud do toho lesa nepojede nějak daleko, tak by ten dojezd měl být dostačující a v případě potřeby to má i rychlo nabíjení. Takže... A zároveň nebudeš v tom lese plašit zvířátka, protože pojedeš celá tiše. Určitě, to je, to je každopádně výhoda, nejenom plašit zvířátka, ale nedělat tam nějaké lokální emise, protože ten klasický UAS Hunter těch emisí asi udělá poměrně dost. A Je to to zajímavý stroj, v současné době probíhá schvalování certifikace ve Velké Británii, což je hlavní trh téhle firmy i v případě toho roadstru elektrického a právě Velká Británie by se měla stát prvním trhem, kam se se MV Motors Spartan EV dostane.
0: No já na moment takovou jako zvláštní dotá- otázku, takovou zvídavou, když se podíváš na tu fotku interiéru, tak vlevo dole, jak je samolepka, mm. tak tam je vidět uh, schéma převodovky, řazení. Má to fakt jako opravdu zachovanou manuální převodovku, stejně jako to třeba měla... Škodovka Eltra, jako z 90. let, nebo to jenom za, jako zapomněli odendat tu předělávku toho uazu a nechali to tam a jenom ten displej tam jako takhle přimontovali a jinak to nemá žádný to je smysl. dobrý postřeh. Protože to, to mě docela jako zaujalo. A ve specifikacích jsem to nikde jako nenašel, že by to mělo převodovku manuální, ale asi by se tím nechlubili. Otázka, opravdu jak to funguje, jestli tam mm-hmm. ta převodovka fakt je. Já bych čekal, že není, ale.
1: Já, já, já ale bych ten, ten, ten nyní... štítek mě to zaujal, teda, že já. tam máš klasický mm-hmm. jako pět stupňů a erko. To jsem si nevšiml, takže mě to vůbec nenapadlo, že by tam mohla být klasická převodovka.
0: Doufám, že není, takže, že to
1: by bylo dost divný. Takže to, to si s tím, no, protože to jsem si právě říkal, že je poměrně jako bylo obtížné i to řazení na těch, na těch autech s tím klasickým huntrem. Tak jsem si říkal, že alespoň to u toho elektromobilu odpadne, tak, tak možná neodpadne. No doufám, <laughs> že odpadne, doufám, že to tam opravdu můžná, můžná nechali tu to ten, tam zapomněli z benzínové verze. Než doufám, Každopádně, to by bylo fakt divné. Jsem na to zvědavý, jak na to budou Britové reagovat. Zase je pravda, že Brito, Britové mají rádi takový ten old school design, retro, retro styl, takže si myslím, že to by jim až tak vadit nemuselo. Ostatně i Královna je známa, že si občas vyjede na výšku svým starým
0: Land Roverem Defenderem, hmm. bez střechy teda, uh, tak třeba
1: být to oslovilo, když to bude elektromobil. Druhá věc je, že Boris Johnson vyhlásil, že vlastně od roku 2030 se zakáže prodej spalovacích vozidel v Británii, hmm. takže to v podstatě si budou muset pořídit a když potřebují něco opravdu, na těžkou práci v lese, tak, tak česko-ruský e, Spartan bude asi ideální volbou. Je to tak? To, tady je to vlastně paradoxní, že
0: i když spousta lidí nadává na Evropskou unii, že tady přitvrzuje emisní předpisy a, a tlačí elektromobily, tak paradoxně asi nejdřív a nejpřísnější, nej, nej, největší nástup elektromobilů nucený bude v Evropě mimo EU. Hmm teď nenucený, no, nenucený ale nucený, nebo, nebo motivovaný dotace nebo podpora je v Norsku, což je také neby... mimo EU. Hmm. A druhý trh bude, bude Velká Británie. Hmm. Takže tady máme takový zajímavý paradox, že paradoxně v Evropské unii, v té z, z, zlé Evropské unii na tom budeme a, co se týče tlačení elektromovolity lépe, než v těle těch dvou mimo, e, mimo EU zemích. To, tak, takový paradox. Možná, možná
1: Británie odešla, že se jim to zdálo málo radikální. Málo přísné, no. Tak... Takže si říkali odejdeme a přitvrdíme.
0: Je to tak, ale je pravda, že my jsme o tom také nedávno na Evdrivu psali, že Evropa by chtěla přitvrdit, respektive to je teďka iniciativa Evropského parlamentu, hmm. že Evropa by by chtěla vlastně zpříznit ty emisní předpisy, a působilo to trošku šokujícím dojmem pro automobilky, které měly už ten plán nějaký zase nalajnovaný a hmm. teďka by se to mělo ještě přitvrdit a změnit, takže to jsem
1: zvědavý, jak to projde. Uh, já osobně Nebo doufám, Evropská ne... komise, pardon, ne, parlament, komise, hmm. je, to, je to iniciativy komise, komise. Já osobně doufám, že to neprojde, protože si myslím, že ten plán, tak jak je to nastavený, tak je dostatečně přísně nastavený a stejně v podstatě v tom roce 2030 bude strašně těžké prodávat vozy se spalovacím motorem, i když se to bude smět, tak ty flotilové limity, které které vlastně budou platit, tak budou znamenat, že těch vozidel se spalovacím motorem se bude muset prodat hodně málo, ale já jsem svobodumyslnej člověk, takže prostě mám rád tu možnost volby a nelíbí se mi, když někdo něco zakáže, že prostě to si nemůžu koupit. Takže doufám, že to nedospěje tak jako v Británii, ale myslím si, že stejně evropští výrobci budou muset i i při tom, jak je to teďka naplánované, tak přecházet na elektromobilitu a na elektrifikaci, aby se vešli do těch limitů.
0: Každopádně, abychom to trošku přiblížili, tak vlastně Evropská komise přišla s návrhem, že od roku 2025 by měla platit ta emisní norma Euro 7, která výrazně ještě zpřísňuje limity vypuštěné pro oxidy dusíku a opravdu by to výrazně uh, zasáhlo do prodeje spalovacích aut a v podstatě by to jako nesplnili auta s, nějakým, jako, s nějakými velkoobjemovými
1: motory nebo velko, vysokovýkonnými yeah. motory. Já si myslím, že nejenom vysokovýkonné motory, že když jsem koukal na ty limity, je tak... Je to nějakých
0: 30 miligramů na uh, no, je to 30 mg na ujetý kilometr, což je výrazně méně než Euro 6, kde je to vlastně dvojnásobe, 60 mg, hmm. to je, to takže je velký Takže já, já rozdíl. si právě
1: myslím, že i spousta běžných motorů by neměla šanci splnit. No, takže, takže uvidíme, no. Každopádně jako jak 2025
0: 26... je fakt jako blízko, takže se nedivím, že ten, ten návrh Evropské komise trošku možná vyděsil některé šéfy automobilech, které pořád sází na dvě karty elektromobilní i tu spalovací, hmm. A uvidíme, co projde. Já si myslím osobně, že tohoto je takový ten výstřel Evropské komise, pojďme to udělat jako velmi přísné. Teďka to budou diskutovat s automobilkami, s ruským parlamentem, s různými lobbyseckými skupinami a nakonec vzejde nějaký kompromis a třeba se to posune na 2020. 30, něco podobného, hmm. anebo se ten limit trošku zvýší, tak aby se tam dostali třeba nějaké motory, které jsou nejpoužívanější, něco hmm. takového. Takže já to, já to beru jako výstřel, úvodní návrh, který se potom bude dálně změkčovat těma kompromisníma jednáníma dál. Takže, takže doufám, že to nebude takhle ostré, i když já samozřejmě jako elektromobilista mě by vůbec nevadilo, kdyby se prodával jenom elektromobily. Ale ten trh k tomu musí nějakým způsobem dospět přirozenou, přirozenější cestou než tímhle tím způsobem, což by podle mě dost, ten trh pokřivilo, což by nebylo jako dobře.
1: To je je právě to, co mi na tom vadí, že že to pokřiví trh a podle mě státy se mají spíše snažit připravit tu infrastrukturu, připravit ty podmínky, aby aby lidi mohli ten elektromobil mít, protože v současné době, pokud někdo bydlí na sídlišti v paneláku, nemá možnost doma nabíjet, nemá nabíjecí stanici nikde v okolí okolí domova, tak pro něj je mnohem Složitější mít elektromobil, než pro nás, když můžeme nabíjet doma. Takže, takže to chápu, že spousta lidí se tomu zatím brání a, a chtějí tu možnost volby a myslím si, že dokud nebude připravená ta infrastruktura dostatečně, tak uh, by státy neměly neměli takhle tlačit a dělat nějaké násilné kroky, které opravdu ten trh spíš pokřiví. Je to tak. Každopádně, každopádně když, už jsme, když už jsme u těch, u těch tlaků, tak vlastně uh, v Americe vznikla lobistická skupina Zeta. Ano. Což je vlastně 28 firm. Jsou tam automobilky Tesla, Lucid, Rivian, ale jsou tam i firmy jako třeba Uber, které se domluvili, že budou tlačit právě na státy, aby udělali něco podobného, co, co vyhlásil Boris Johnson, což znamená zákaz spalovacích motorů od roku 2030. Takže...
0: No... To jsem osobně zvědavý, jak velký vliv tahle skupina bude mít mimo Ameriku. Podle, hodně si myslím, že tohleto je zásadní zpráva hlavně pro USA, případně Kanadu, protože tam jsou združené hlavně ty americké technologické mm. firmy a Tesla jako taková. A otázka je, do jaké míry tahle skupina bude mít silné slovo třeba právě v, u Evropské komise. A dokud tam nebudou prostě nějaké silné evropské automobilky, tak si myslím, že tohleto moc velký válný význam u nás mít nebude, ale... Přece jenom může to být nějaké hnutí, které inspiruje ostatní tak. a třeba se k ním
1: další přidají. Ta zeta, ta zeta konkrétně má za cíl spíš tu Ameriku, hmm. tam vlastně nejde jenom o, to, o ten zákaz, ale e, snaží se tlačit právě i na budování ty infrastruktury, což samozřejmě musí jít v ruku, ruku v ruce a tlačit i na lokální výrobu elektromobilů, aby se v Americe vyráběli nejenom nejenom v Tesle, ale i v jiných jiných automobilkách. Takže takže ta se týká spíš Ameriky, ale spíš si myslím, že to může inspirovat nějaký nějaký jiný subjekty. Třeba v Evropě a vzniknout něco podobného. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
0: Každopádně je dobře, že takovéhle skupiny vznikají a že mají takovýhle cíl. Takže jenom jenom ať to roste. a s tímto přáním se s dnešním futurecastem končí a my se s ním loučíme a sloučíme se také s vámi ještě jednou připomínáme soutěž, kterou jsme v průběhu tohoto dílu vyhlásili pokud chcete, tak si to můžete přetočit zpátky, anebo potom samozřejmě si klikněte na článek kde potom zadejte správnou odpověď no a my se na vás budeme těšit za další dva týdny u dalšího futurecastu a zatím vám budu přát hezké Ať už spalovací nebo elektromobilní kilometry. A sledujte nás rozhodně na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter na webu fdrive.cz a budeme rádi, pokud si nás dáte na YouTube do odběru a zapnete si notifikace, pokud to ještě neděláte. Děkuji moc a mějte se hezky.